0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Ayer en, en, en las redes sociales se viralizó, se movió un, un video Les soy muy franco, eh, tenía duda si lo debíamos de subir o no lo debíamos de subir Al final, y yo soy responsable totalmente de esa decisión lo subimos, subimos el video que ya estaba en, otros, en otras cuentas, no es, que, no es que nosotros tuviéramos la, la exclusiva. Eh, a mí me pudo mucho ver cómo eh, de pronto unos sicarios, después de este enfrentamiento, los sicarios vencedores, totalmente deshumanizados, convertidos de alguna u otra manera en una especie de, de bestias arrebujadas de odio, Apilaban los cuerpos, los desnudaban, los humillaban inclusive dentro de la muerte. Humillaban al, al ser inerte, a los tejidos, a lo que queda, eh, porque el odio no era suficiente. Ya, ya los habías matado, pero aún así tenías que seguirlos humillando. Yo no le quiero recomendar que vea el video, pero pues yo no soy ni papá ni tutor de absolutamente nadie. El video está disponible en las redes sociales. Y creo que ponerlo o no ponerlo eh, va más allá del debate de si eso es o no apología del narco. Esa es la realidad de este país. Es un país muy crudo. Es un país en donde hay una guerra. Es un país en donde esa guerra ha provocado seres que ya no tienen ninguna compasión y en donde están dispuestos a matarse de una manera eh, ya, ya indecible. Les soy franco, he visto... Y todos los que nos dedicamos a esto creo que nos ha tocado. Hemos visto imágenes de, de cosas aberrantes, gente que corta cabezas, sierras, cosas horribles. Lo de ayer, si bien quizá no es tan crudo o tan, o tan duro como podrían ser algunos otros videos, es muy duro por esa deshumanización. Y, y bueno, pues enmarca... En, en esta lucha contra el narco que lleva perdida el gobierno y el gobierno anterior y el gobierno anterior. Oficialmente se hablaba de 17 muertos, luego la cifra bajó, luego subió en la información extraoficial y en este momento la última información, digamos la oficial, la confirmada, es un poquito más hacia abajo. El presidente acaba de hablar del tema y dice que solamente son 12 muertos, escuchemos. Hay ya un operativo en la región desde ayer, son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos, sí, esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio. Sí, pero no tenemos eh, más información. Oscar Valdiras, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verte.
1: Hermano, buenos días. Digo, bueno, ¿qué más está con estos que, temas? Pero qué gusto verte. Es que, de, de verdad, eh, cómo vamos empujando las fronteras del horror aquí en, este, en México es, es impresionante. ¿no? Eh, yo vi el, vi, vi el video, me lo habían mandado unas fuentes muy temprano, uh -huh. y... Me, me quedo con esta frase. ¿Qué más le puedes hacer a alguien que ya lo mataste? no El nivel de, de crueldad, de, de inhumanidad, de desprecio por, por todo, la, la, la forma en la que se puede profanar un uh -huh. cadáver. Eh, de verdad, yo, yo soy un fiel creyente de la readaptación social, de... Sí. Pero la verdad es que cuando uno ve esos videos, si sí pienso si sí, de verdad eh, es, que, ay, es, es capaz de esa, esas personas de volver a... Es a convivir que ya te jodió nosotros. la vida, ¿no? O sea, ya, no. ya te jodió todo.
0: Eh, para, para quien no lo quiera ver, la verdad no, no, no es la idea, pues, pero describirlo un poco, son estos sicarios que pues tienen a los, a los otros adversarios, ya están muertos y se están burlando de ellos. Están diciendo, mira, por idiota, qué estúpidos. Ah, jaja, mándame Ma, a más. Mándame más de estos ah, para, dale, para matártelos. Ay, este... No, no sé si, si sea algo mío, o sea, a lo mejor andaba muy sensible, pero a mí me... De verdad me dolió mucho ver esa, esa imagen. O sea, es la realidad de este país en donde el la
1: Iglesia Católica negocia con ellos. O sea, ¿cómo puedes negociar con esto? El marco de esto, creo, es importante ponerse al auditorio. Guerrero vive un inicio de año terriblemente violento, unos cobros de derecho de piso por las nubes y al mismo tiempo la falta de transporte público, tratar de acordar. Así arrancó el año para el Estado. En ese contexto, cuatro obispos intentan conversar. Yo no sé si negociar, pero vamos a decir conversar, conversar con grupos criminales de Guerrero, con los más importantes, la nueva familia michoacana, los tlacos, los cerdillos, eh, la barredora, la empresa, y buscan hacer una negociación de paz. Y la hacen en cuatro regiones, en la capital del estado, en Chilpancingo, en Acapulco, en la zona serrana y en la zona de Tierra Caliente. La, hasta el momento, la tregua está funcionando, de acuerdo con los reportes que se mandan, solamente en Chilpancingo. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué salió mal ayer? Pues que en la zona eh, de San Miguel Totolapan, que es uh -huh. un municipio que está controlado por los tlacos, que antes era, era, estaba en el control de la nueva familia michoacana y ahora está en el cártel rival, hay un pequeño poblado uh -huh. que se llama La Tuna. En La Tuna viven 150 o 200 personas, las que se han quedado y no han podido huir, porque la mayoría uh -huh. ya sí, se ha desplazado, ya se ha decidido desplazado uh -huh. por la violencia. Y la negociación era que si la nueva familia mechocana se dejaba las tunas uh -huh. a los tlacos y se replegaba al municipio aledaño, que es el de Leodoro Castillo, uh -huh. entonces la tregua era posible. Sin embargo, el Necho, que es el líder de los tlacos, no se pone de acuerdo con los hermanos Hurtado uh -huh. Lascoaga. Hay una discrepancia por el, la importancia de este pequeño pobladito, uh -huh. es que por ahí puedes acortar las distancias para trasiego de drogas. Okay. Y si no te tienes que meter a la sierra, tienes que rodear un poco más. Y eso hecho, evidentemente más es más, más complicado. complicado. Y más peligroso, ¿no? Porque también pues, ahí en la sierra puede controlarlo alguien más. Exactamente. Uh -huh. Entonces, en realidad, se esto se reduce a una pelea de un territorio muy pequeño, pero estratégico en la uh -huh. zona de Guerrero, y la tregua no se da. Incluso podríamos pensar que estos son también los riesgos de intentar hacer una tregua y que no claro. te salga, ¿no? Porque entonces lo que haces es calibres que un problema que ya se estaba gestando en el estado. Funcionó en Chilpancingo, no en la sierra uh -huh. y hasta el momento no sabemos si esa mala negociación, uh -huh. si ese actor con una buena intención probablemente el obispo uh -huh. haya generado uh -huh. estos 12 muertos, dice el presidente, 17 se hablaba ayer por la y, mañana. Y otras fuentes hablan de hasta más, ¿no? Sí, 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 el video es muy sí. claro, yo no creo que sean 12, no, no creo que sean no, 12 claramente para nada.
0: No, no, se ven apilados los cuerpos, inclusive se podrían contar.
1: Claro, claro, y, y además, fíjate, la, lo, lo terrible también es la edad. De las personas que vemos. Son chavitos de que yo, sí. 20, 20 y tantos años, que son los perpetradores de esta, la más reciente masacre del país.
0: Oye, esto que, que señalas me parece fundamental. El, el tema de estas negociaciones, de entrada está jodido para este país que nuestro ideal sea la Pax Narca. Claro. O sea, sí, sí, sí. para llorar. Pero como muchas cosas en este gobierno queremos ver al pasado y queremos regresar a los 60 o 70s. Yo no sé si es posible la Pax Narca ahorita, o sea, ¿cuántos grupos criminales hay? En aquel 70 ochentas, 80 90 todavía, a lo mejor principios de los 2000s, pues podías negociar con un grupo hegemónico, claro. que te controlara al otro, con una serie de jefes, ¿hoy?
1: Es un polvorín esto. ¿no? Claro, en los años 80, 70 tenías un Miguel Ángel Félix Gallardo, Exacto. el jefe de jefes con quien uh -huh. podías hacer Sentarte una conversación. Eh, bueno, incluso el propio Chapo Guzmán intentó con su idea de la federación uh -huh. que él fuera el, el interlocutor válido sí. y así al menos se lo planteó a Genaro García Luna. Eso es lo que sabemos de acuerdo sí. con el juicio en Estados Unidos. Pero hoy ya no, uh -huh. pasamos de un país de siete ocho eh, cárteles que eran monolíticos, que además tenían uh -huh. un liderazgo muy vertical, a una explosión de brazos armados, en claro. el que ya ni siquiera se disputan estados completos o regiones completas. Se pelean pequeñas comunidades dentro San de Miguel pequeños... San Miguel Totolapan. San Miguel Totolapan. Y San Miguel Totolapan es un desastre, porque uh -huh. tienes en un municipio tres o cuatro grupos criminales. En en Chihuahua uh -huh. hay municipios wixárikas que son chiquitititos, Luis, uh -huh. y tienen ocho grupos criminales, ocho brazos armados, prácticamente uno por colonia, no puede, se vuelve una locura, es una mezcolanza terrible. Y que no, no, son, no son necesariamente
0: sucursales per se, no o sea, a lo mejor vas a poderte negociar con el líder de la familia michoacana, que ya también uno se pone a preguntarse quién es realmente el líder de la familia michoacana, por citar uno de estos este, grupos criminales, y te das cuenta que ese líder no, no domina en donde está dominando la supuesta familia michoacana, pero en el municipio claro. pequeño. O sea, realmente no es la familia michoacana ahí no. en ese
1: momento. No obedece a un, a un jefe máximo. Exacto. O te puedes dar cuenta que esto que te dicen que es, no sé, bueno, los tlacos, Ajá. en realidad se reduce a cuatro o cinco personas en una sola colonia. Y esos son los tlacos como un membrete criminal. super armados. Claro, Enfermos, eso sí, capaces de generar una violencia terrible. Lo discutíamos tú y yo la semana pasada. El último estudio de Alejandro uh -huh. Ope te dice que son 175 mil las personas que integran el crimen uh -huh. organizado en México. 175 mil en un país de 126 millones de habitantes es nada, no es ni el 1%, pero por supuesto que tienen la capacidad de fuego, uh -huh. de violencia y de generar este tipo de, de cosas de terror. Hoy leía a Héctor de Mauleón hoy en el uh -huh. Universal y decía... El, este es el último, el más reciente boletín de prensa del crimen organizado de Guerrero. Por supuesto que eso es pedagogía del terror. Por supuesto, por supuesto. que cuando nos están mostrando este video, nos están diciendo de qué son capaces. Y yo creo que la decisión ese, sí. yo creo que sí hay que mostrarla. Yo creo que sí hay, hay que discutir qué estamos viendo y qué tipo de país tenemos. Sobre todo ahora que hay un esfuerzo interesante por hacer... Uh -huh por pacificar la zona al menos de manera temporal. Los esfuerzos de los sacerdotes me parecen importantes. Desde aquí, desde la Roma sí, colés, sí, el sí. cafecito, Ajá. este fifí, podemos discutir si es pertinente o no. Pero hay una familia en Chilpancingo, en San Miguel Totolapan, Ajá. en Arcelia Guerrero, que le hace falta esta tregua para poder bajar por medicinas, para poder surtirse de pan, para poder comprar pollo. Lo que nos decía Salvador
0: Rangel la semana pasada, Oscar, aquí en este espacio estas negociaciones, bueno, ¿y qué negociaba obispo? Y el obispo nos dice, no, pues, pavimento, un poquito de una escuela, un poquito de una clínica, medicinas.
1: Medicinas. Y
0: se vuelve el clero, el intermediario entre el Estado y el otro poder fáctico, que es el narco, ¿no? O sea, para poner una triste pavimentación.
1: En esa región yo recuerdo que en la pandemia no, no subían, uh -huh. eh, los gente de servicios de salud locales, sí. no llegaban a entregar, a, sin a entregar cubrebocas, entonces fue el obispo el que tuvo que negociar sí. que los cubrebocas los entregaran médicos sin fronteras y lo tenían que hacer a bordo uh -huh. de camionetas sí. de la iglesia que iban perfectamente balizadas con el sacerdote adentro como garantía de que él los iba a acompañar y se jugaba la vida para que llegaran cubrebocas.
0: Yo no quiero eh, hacer estas comparaciones que a veces son medio baratas, pero eh, ¿qué, ¿qué diablos nos pasa a los mexicanos que no, que no vemos al enemigo? O sea, es que está muy claro, ¿no? O sea, ahí, ahí está, o sea, es un demonio, es una bestia, está claritito. Eh, estamos viendo el azote el criminal, el terror, el infierno, como quieras. Colombia lo hizo, se unió, el país salió... Clarito la bronca era contra el narco, Italia hizo algo similar, o sea, sé que somos mucho más complejos, pero
1: ¿por qué nos vale madre? Yo creo que es porque el crimen organizado nunca ha sido un error del sistema, Ajá. es parte del sistema, son los aliados del sistema. Te pongo un ejemplo muy claro, Celso Ortega, el líder sí, sí, de los sí. ardillos que dio la entrevista, que dijo sí, que había sí, sí, financiado sí. la campaña presidencial, la primera de López Obrador, su hermano Bernardo... Ajá fue diputado del PRD en Guerrero y fue líder del PRD en Guerrero durante mucho tiempo. El hermano de el jefe de los ardillos. No son de, ni de ser, Eso no es una casualidad. Ese poder político sí. se construye a través del poder sí. criminal. Y entonces, cuando quiere uno actuar, se topa con que hay una base social y un apoyo institucional muy fuerte estos grupos que impiden que puedan llegar. ¿Por qué no han podido acabar con varios grupos criminales? Porque cuando ya llegó uh -huh. la Guardia Nacional, ya llegó el Ejército, ya llevan 20 minutos de ventaja corriendo al monte, porque el presidente municipal les avisa, el jefe de la policía les da el pitazo. Así es muy complicado. Jugar con el enemigo en contra está cañón.
0: Oscar, hoy la nación criminal, la nueva generación de AK-47.
1: A propósito de la masacre uh -huh, que vimos uh -huh. justamente, como las AK-47, los famosos conos uh -huh. de chivo, que han sido las armas... Predilectas del crimen organizado, viven una nueva generación muy problemática según las autoridades.
0: Nos quedamos con tu nación criminal, Oscar. Tus Muchas leyes. gracias, querido
1: Luis. En Twitter o en X podemos seguir la conversación, arroba Oscar Balmen.
0: Nación Criminal con Oscar Valderas.
1: El protagonista de esta historia cumplió este 2024 sus primeros 76 años de edad pero no por viejo crean que se trata de un jubilado inofensivo. Va a llegar a sus ocho décadas de vida y es tan letal y peligroso como cuando era joven. Bueno, en realidad se acercará a los 80 años siendo más peligroso que nunca. Si antes era temible, hoy es terrorífico. Y es que la vejez lo ha hecho impredecible y brutal. Los griegos decían que infancia es destino, y en su caso es cierto. Su padre, Mikhail Kalashnikov, un ingeniero militar ruso, lo engendró en 1947 con una sola meta en la cabeza, que se convirtiera... En el asesino más eficaz del mundo. Y así creció. Cada etapa de su crecimiento tenía como objetivo convertirse en el homicida más potente que el mundo hubiera visto después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo logró. Hablo por supuesto del fusil de asalto más popular del planeta, el que más usa el crimen organizado en México, el que más se decomisa en nuestro país desde que inició la mal llamada guerra contra el narco, el Aptomat Kalashnikova, o AK-47. El arma que en diciembre de 2007 Alcanzó el récord de ser el arma de fuego De mayor producción en la historia Con más de 80 millones de unidades manufacturadas Y el emblema del fusil oficial de la Unión Soviética El arma predilecta de los anarquistas en Nicaragua Del Vietcong en Vietnam Y numerosas guerrillas en Oriente Medio Asia y África En México, a falta de facilidad Para pronunciar palabras en ruso Los narcos le han llamado simplemente Cuerno de chivo Por la forma curva de los cargadores Parecidos a los cuernos de un macho cabrío Su simple vocación genera miedo entre civiles y militares. Por años, el crimen organizado en nuestro país lo adoptó como su armamento básico. Es común y relativamente barato, lo que hace fácil su obtención en el mercado negro. Es resistente al polvo, arena, agua y tolera bien temperaturas extremas, lo que lo hace ideal para combatientes en zonas rurales o desérticas. Su cartucho 7,62 x 39 milímetros tiene un gran poder de penetración. ...y puede causar daños fatales a una larga distancia... ...y su uso es casi intuitivo... ...por su peso y forma ergonómica... ...incluso jóvenes sin entrenamiento militar... ...pueden usarlo y amaestrar su utilización... ...en muy poco tiempo... ...la munición es barata... ...y lo mejor de todo para sus usuarios... ...es que se trata de un rifle de asalto... ...sumamente versátil... ...fácilmente se le pueden hacer mejoras a bajo costo... ...que sorprenden a rivales, policías, militares y marinos... ...es justamente este último punto el que ha preocupado a las autoridades mexicanas en los últimos tres años, pues cada vez más aparecen a 47 en campamentos del crimen organizado, en bodegas clandestinas y hermanos de sicarios asesinados, con modificaciones que los hacen más poderosos que el armamento de policías y militares. Un informe elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, al que Nación Criminal tuvo acceso, da cuenta que en México se vive una nueva generación de cuernos de chivo en manos de criminales. Son versiones potentes, temibles, mejores que las que tiene el gobierno. Se han hallado en principalmente seis estados, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Chiapas. Destacan por sus culatas ajustables, sus miras telescópicas, guardabanos para un mejor agarre y empeñaduras ergonómicas. Además, los nuevos AK-47 del crimen organizado tienen sistemas de rieles con miras ópticas, láseres para cegar a rivales y disparadores ajustables, así como cañones con estrías de mayor precisión. Incluso, se han encontrado con sistemas de rieles tipo Picatinny elaborados a partir de impresoras 3D para montar una variada gama de accesorios, desde lanzallamas hasta silenciadores e incluso lanzagranadas y bombas de ruido. El calibre también ha cambiado. Los viejos cuerdos de Chivo no eran efectivos ante blindajes tipo 4, 5, 6 y 7, es decir, los más robustos con los que cuenta la industria, pero hoy ya no es así. Incluso blindajes tipo 7, los que usan por ejemplo los secretarios de Estado, ya pueden ser perforados por los AK-47 de nueva generación, cuyo precio no supera los 15 mil pesos por unidad en el mercado negro. Los nuevos AK-47 prenden alertas rojas en el gobierno mexicano. El arma cumple 76 años y se renueva con rabia. En el gabinete de seguridad crece una preocupación, o la industria del blindaje se actualiza frente a las innovaciones del crimen, o las próximas masacres serán con un AK-47, pero versión del siglo XXI.